0: Buenas y celestes, días, tardes, noches, familia celtista, bienvenidos a la entrevista con Andreu Fontás Ex futbolista del Real Club Celta y actual jugador del Kansas City Una entrevista de verdad muy especial que llevamos bastante tiempo intentando conseguirla para todo el celtismo Hoy tenemos aquí a Andreu Fontás, es un auténtico placer darle las gracias al equipo de comunicación del Kansas City por facilitarnos esta entrevista y nada, tenemos con nosotros en el día de hoy para acompañarnos en esta entrevista al periodista del podcast, a Pablo.
1: Pablo, ¿cómo estás? Bueno, pues encantado de estar en una nueva entrevista, ya hacía tiempo que no me pasaba. Y más con un protagonista como es el señor Andreu Fontás, que seguro que tiene un montón de cosas que, que contar. ¿Qué tal, Andreu? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas. Muy bien. Todo muy bien.
0: Estamos encantados de hacerte por aquí por el podcast. Eh, la verdad es que has estado en el mejor Celta de los últimos años, eso es un hecho. Un, un celta que, que nos hizo soñar muchísimo y, y tú eres uno de los protagonistas, o sea, que nos hace de verdad muchísimo ilusión, mucha ilusión tenerte por el por el programa porque creo que puede ser muy divertida, muy amena, como como digo, y que nos puede resolver incluso algunas dudas que, que tenemos de, de ese Eurocelta que que hizo que toda la ciudad se volcase en el equipo y nos ilusionó tanto.
2: Sí, fueron, fueron años, años muy bonitos. Uh, bueno, aquí estoy contento de, de haber vivido esa, esa etapa y, y contento de estar aquí con vosotros también para, para hablar un poco de ello. Uh
1: -huh. Bueno, eh, Andreu, yo queriendo empezar por el principio, como mandan como los libros, te quería preguntar cómo entra, Andreu Frontas a, bueno al mundo del fútbol. ¿Cómo son esos
2: primeros añitos? Bueno, pues yo todos los recuerdos que tengo desde desde que tengo recuerdos de niño son, son siempre con, con un balón. Uh, todas las memorias, he jugado a fútbol desde que tengo... Creo que... O sea, me inscribí con, con cuatro años. Uh, así que, que toda la vida prácticamente jugando, jugando al fútbol y, y cuando no era en el, en el club de, de mi pueblo, en el Bañolas, pues jugaba en casa. Tengo recuerdos en el jardín de mi casa, en casa de mis abuelos. Uh, siempre con, con un balón de por medio y, y bueno, pues uh, como un niño más que que le encanta pues, jugar a, al fútbol, fui, fui creciendo y, y bueno, al final la verdad que, que yo fui de los que, de los que lo vi tarde, que, que podía llegar a ser uh, profesional, porque yo estuve en el, en el bañol hasta los 16 años y, oh. y después sí que, que después de ahí fue el Girona y el Barça, todo fue muy rápido, pero, pero yo solo, bueno, uh, como un niño más que, que le encantaba jugar al fútbol.
0: Te quiero preguntar por tu etapa bueno, de, del Barcelona, porque estuviste muchísimo en el Barcelona, en el Barça B, un Barça B histórico, o sea, un Barça B que a mí me, me encantaba, la verdad, como jugaba al fútbol. Eh, en segunda división jugaste con el Barça B, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y, y fue un Barça, bueno, donde salieron muchos de los futbolistas que después, bueno, jugarían en el primer equipo.
2: Sí, 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 fueron años. Maravillosos, la verdad. Creo que todos eh, los que formamos ese equipo tenemos un recuerdo eh, increíble. Creo que, que es muy difícil en el mundo del fútbol, después a lo largo de tu carrera, tener un vestuario de, de tan de tan tan, tan amigos como, como éramos en, en esa época, porque al final habíamos subido todos prácticamente de categorías inferiores, ya veníamos de muchos años conociéndonos, era como como un grupo de amigos que, que, que salíamos a jugar al, al fútbol todos juntos y, y disfrutábamos muchísimo y creo, creo que, se, que se notaba. Aparte, de, evidentemente, de que había jugadores de, de un talento uh, increíble y que se ha demostrado porque de ese equipo, creo que si no el 100%, el 90 y largos por ciento, jugó y llegó a, a primera división, lo cual es, es algo increíble y muy difícil de ver y, y está claro que que Conseguimos el ascenso segunda y e hicimos un año en segunda que, que disfrutamos muchísimo de, del fútbol, de estar todos juntos ahí disfrutando y después a partir de ahí ya creo que cada uno se fue un poco ya, a algunos al primer equipo, otros a otros equipos y los caminos se fueron separando, pero, pero son años que, que nos quedaron grabados a todos para, para siempre.
0: De hecho, tuvisteis a Luis Enrique de entrenador ese, ese año en segunda y es que es un equipo que, como comentaba, con jugadores de, de muchísima calidad, con Nolito, con eh, Jonathan Soriano, ¿no? Eh, también estaba Cláudio sí. Espinosa, eh, pues, bueno, jugadores de, de muchísima El calidad. Sergio Roberto, Sergio Thiago, Roberto Jonathan sí. Dos Santos. Sí, sí, que sí. Un auténtico, equipazo, un auténtico sí, equipazo que no. teníais, la verdad.
2: La verdad que Sí. <ríe>
0: Y en la etapa del Barcelona, la verdad es que tú has vivido eh, probablemente los años también dorados del, del Barcelona. Debutaste en un partido en Champions con el, con el bate Borisov, creo, si no me equivoco. Y, y tú has sí. vivido pues, los años de, de Guardiola en su apogeo, ¿no? o sea, en su máximo esplendor.
2: Sí, 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 sí. Eso también fue. <ríe> fue, fue increíble, la verdad. Como yo, yo de niño siempre de niño ahí creciendo en Bañolas en mi pueblo, siempre había sido fan del del Barça, del Barça a, a muerte. Había sufrido en, en épocas que, que costaba que ganasen títulos y, y después uh, me tocó vivir desde dentro una de las mejores épocas de, de la historia del club. Pues imagínate, ¿no? Fue fue un sueño hecho realidad, fue una experiencia que, que no cambiaría por nada en el, en, en el mundo y, y evidentemente, pues, Uh, estamos hablando del máximo nivel del mejor club del mundo y no es fácil estar allí quedarse allí entonces me tuve que, que buscar una salida evidentemente y, y ahí es donde apareció el Celta para, para salvarme
1: Bueno, pues precisamente en ese Celta que llegase en la temporada 13-14, si mal no recuerdo con Luis Enrique ¿cómo, ¿Cómo era ese Celta? ¿Había algún tipo de similitudes con el Barça? No sé si que realmente estamos viendo en los últimos años pues desde tú, evidentemente, eh, Carles Planas, eh, ahora tenemos el caso de Mingueza, tenemos el caso de Carles Pérez. Bueno, jugadores eh, catalanes, jugadores de la Masía que acaban en el Celta. ¿Ves algo de similitud entre los dos clubes o cómo lo ves?
2: Yo creo que sí, yo creo que sí, que hay, que hay una identidad parecida y un... Hay un deseo de, 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 de jugar un estilo de fútbol parecido, es el protagonista, evidentemente estamos hablando del Barça, es un equipo eh, un, si no, bueno, de los mejores del mundo en esa época, igual el, el mejor del mundo, uh, y, y el Celta no, no, no está a, a tan alto nivel, los jugadores no son igual de, de, del mismo nivel, pero está claro que, que al final cuando hay tantos jugadores que salen de un sitio van a, van a otro y también les, les sale bien y, y tienen éxito y, y el, el equipo lo está bien, es porque, porque hay similitudes. Yo estoy convencido que, como te digo, que es un, es un equipo que siempre quiere ser uh, protagonista, quiere tener el balón, quiere quiere dominar los, los partidos desde la posición del balón, que es algo que, que le caracteriza, caracteriza mucho también al, al Barça y estoy seguro que, que esa conexión existe. Uh
0: -huh. Yo te quería preguntar, por, por ese primer año en el en el Celta, llegas de Juárez en el Mallorca también un año, si no me equivoco
2: sí, sí, sí. Y,
0: y después cuando llegas al Celta bueno, pues eh, tienes partidos como central, pero también Luis Enrique, hubo algunos momentos donde te utilizó de pivote, que a mí me parece que rindías muy bien en esa posición de pivote porque tienes una muy, muy buena serie de balón, era una de tus cualidades la verdad, tienes una salida de balón eh, bastante buena, y de hecho creo que fue un partido contra la Real Sociedad, fue un empate a dos embalaídos, que te colocan en esa posición tú rindes, creo que eres de los mejores del partido y yo te quiero preguntar un poco porque, claro, tu demarcación ha sido casi siempre la de central, pero también te desenvolviste en esa posición de pivote con Luis Enrique.
2: Sí, es que es curioso porque, como, como habéis dicho antes, Luis Enrique fue entrenador nuestro en el, en el filial del Barça. Fue fue tres años mi entrenador en el, en el filial. Y, y yo, el año que él llega al Barça B, yo subo del, del juvenil. Y yo hasta juveniles había, había sido siempre eh, mediocampista. Yo había jugado en medio campo, en, en mis épocas eh, como te he dicho, ay, cuando estaba en el Bañolas incluso hasta más arriba que metía goles y todo, la gente no se lo cree, pero, <risa> pero jugaba casi de, de interior izquierda entonces uh, yo siempre digo que a la que fui subiendo de nivel yo fui tirando para atrás y, y, el, y el año de o sea, la primera persona que me pone a mí de central, puro, es Luis Enrique en el, en el filial de en el filial del Barça entonces ahí es donde juego prácticamente siempre desde que desde que empiezo a jugar de central en el, en el filial juego siempre de central y después la, bueno, en el Mallorca es verdad que también juego algún partido que juego en Baleidos de de en medio campo también con el, con el Mallorca, pero um, después es el otra vez que, que estoy jugando de central y por necesidades uh, falta un pivote y me dice, bueno, tú, tú jugabas ahí yo sé que tú jugabas ahí porque fui yo el que te puse de, de central, uh -huh. entonces sabía también lo que podía aportar de, de pivote y jugué algunos, algunos partidos ahí sí que es verdad que que Yo considero que, que soy mejor de, en la posición de central, pero pero está claro que cuando tienes confianza también, yo ya llevaba varios partidos jugando y jugando bien, me sentía bien y, y al final cuando tienes confianza y el entrenador te, te pide que, que para jugar en otro sitio, está, está claro que, que lo intentas y lo haces lo mejor posible y de hecho creo que, bueno, como dices, que, que hice algunos partidos más que, más que decentes ahí en esa posición, pero, pero bueno, sigo pensando que, que soy central. Yo, Andreu,
1: eh, me quiero adelantar un poquito más en el calendario. Te vuelves, bueno, más que indiscutible en la zaga del Celta. Y por hacer un poco de similitud con la actualidad, tenemos el caso de nuestro portero, Agustín Marchesín, que tiene con baja para alrededor de ocho meses por ese maldito y complicado tendón de Aquiles. Bueno, ¿a ti qué te, que te tocó sufrirlo en bueno, una temporada que quizás tú no recuerdas con demasiado cariño, pero los celtistas sí que tenemos un buen recuerdo, la 15-16. ¿Cómo es para un futbolista verse todos los días siendo, bueno, pues eso, eh, prácticamente indiscutible dentro del campo, a verse pues fuera durante un, un gran periodo de tiempo, a nivel, no solo a nivel físico, sino a nivel psicológico? ¿Cómo, cómo se gestiona eso?
2: Es duro, es duro. La verdad que yo siempre digo que las lesiones es lo, lo peor que le puede pasar a un, a un futbolista, porque al final... Como dices, tú puedes pasar de ser titular indiscutible a no estar entrando, no contar tanto para un entrenador, estar saliendo más de, desde el banquillo, pero sigues estando dentro de la dinámica del equipo, sigues siendo parte del, del equipo y, y te sientes parte de, de ello, porque estás al final el día a día entrenando, intentando que tus compañeros sean mejores y si les toca a ellos estar de titulares y a ti no. Estás allí. Entonces, cuando estás lesionado, te apartas totalmente de, de la dinámica de, de tu equipo. Estás fuera cuando es una lesión de, de larga duración, me refiero. ¿eh? Tienes que pasar por el quirófano. Al principio, no casi no puedes ir ni 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 al entreno. Pasas a una, a una realidad aparte que es que es dura y es complicada, sobre todo para la gente que no que no ha tenido lesiones antes. Yo creo que es, es de las cosas que es más más difíciles de, de llevar. Yo por desgracia ya, ya había pasado por eso. He tenido muchas lesiones de, de gravedad y evidentemente que, que es duro, es duro, pero bueno, me lo tomé de la mejor forma posible. Uh, el equipo es verdad que tuvo un año maravilloso y, y nos dio la opción de, de entrar en, en UEFA el año siguiente, que, que al final a mí también me ayudó muchísimo porque el año siguiente tuve, al final cuando, cuantos más partidos hay, más oportunidades hay para, para los jugadores y de tener oportunidades en una plantilla. Um, que era en ese, en ese caso igual es que jugamos creo 60 y pico partidos eh, ese año, sí. fue, fue, fue una locura entonces uh, está claro que gracias a que el equipo hizo una buena temporada el año anterior a mí me dio uh, más opciones de recuperarme, de, de poder jugar muchos partidos al año de una lesión que es que es dura y es, es, es muy difícil la verdad uh
0: -huh. Ese Eurocelta, bueno quizás eh, a mí el Eurocelta que, que... Me ha tocado vivir porque no he podido vivir el Eurocelta de, de los años 2000, porque era muy pequeño. Pero un Eurocelta con jugadores en el 2015-2016 eh, como eh, Orellana, Nolito, eh, Augusto, que estuvo hasta esa temporada. Eh, el Tucu, Radoya, eh, también Marcelo, Marcelo Díaz. Eh, obviamente Guidetti, que era un auténtico show. Una persona que se hizo con el cariño de toda la ficción por su carisma. <risa> Eh, y en la defensa, pues Cabral, tú, Roncaglia, Johnny, Hugo, o sea, Sergio, un equipazo, un auténtico equipazo que la verdad es que no teníais miedo a, a ningún equipo, lo comentaba el otro día con, con Alex, con Alex López, y que, es que os plantasteis en, en, en campos como el Camp Nou, como eh, el Bernardo, que bueno, hubo un año que nos cayeron siete, pero bueno, eh, sí. así es el fútbol pero que, que, que fueron partidos donde contra equipos grandes que, mira, contra el Madrid los eliminamos de Copa el año de Europa y el año sí. anterior nos, nos cargamos al Atlético en, en su casa. O sea, años maravillosos para el Celta.
2: Sí, 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 sí la verdad es que, es que el recuerdo es, es brutal, la verdad, cuando piensas como, no sé, la, la forma en que competíamos contra casi cualquiera, lo que dices tú, al final sí hay, hay resultados que, que puede pasar cuando vas cuando contra equipos de de este nivel, ¿no? pero creo que en, en líneas generales la, la idea de juego que teníamos y, y cómo éramos capaces de, de competir ante ante cualquier equipo creo que fue fue brutal. Uh, al final ese año llegamos a dos semifinales que es dificilísimo de, de conseguir, eso significa que el equipo competía y sabía competir muchísimo y, y bueno la pena evidentemente que tenemos todos es que estuvimos muy muy muy, muy cerca de, de de meternos ahí en, en, en dos finales que hubiese sido algo algo absolutamente increíble, pero bueno, aún así hay que, hay que destacar, yo creo, el hecho de, de, de ese equipo cómo compitió, cómo se dejaba todo en el, en el campo, daba igual quién, quién estuviera dentro, al final éramos también un vestuario muy, muy bueno y, y creo que también se notó.
0: Quizás, eh, si me permite, Pablo, para completar el tema de las semifinales... Eh... Contra la vez, quizás era la que más pena dio, porque claro, era un rival que era un recién ascendido y de demás, y las circunstancias que se dieron, en balaídos hubo dos palos, en el partido de ida, después en la vuelta, pues fue, fue cruel. Y yo creo que si hubiésemos pasado contra el Manchester, había opciones reales de ganar al Ajax, porque en balaídos, con aquel gol que marcaste, estuvo en la fase de grupos, y después eh, en el partido de, de la vuelta, con todo el respeto, pero jugamos con los suplentes, y, y después entraron Yago y dos más, y casi les ganamos, empatamos su partido. Vuelta. O sea que, que, bueno, yo creo
2: que hemos ganado la final de, de la Europa League también. Sí, sí, sí. Es lo que te digo. Yo, yo creo que ese equipo se hubiese plantado en la final con, con, con la confianza a, a, al máximo. Evidentemente, después de, de eliminar a todo un United, lo que hubiese sido eso. Y, y después de haber competido tan, tan bien contra, contra cualquier equipo que, que nos enfrentábamos. Yo estoy seguro que, que hubiésemos ido de... <ríe> O sea, el favorito hubiese sido claramente ellos, pero yo estoy convencido que ellos hubiesen dicho, ostras, que estos tíos nos, nos habían jugado, nos jugaron dos partidos en el en el de esto y tampoco los ganamos fácil. Así que bueno, eh, una pena esa última jugada que, que nos dejó tan tan cerca de, de, de llegar a la, a la final, pero, pero bueno, el recuerdo sigue siendo maravilloso.
1: Yo te quería preguntar, Andreu. Bueno, eh, hablaba hace cosa de un mes, mes y medio también con, con tus compañeros, con John Guidetti, y me hablaba de lo buen, bueno, como destacaba hasta ahora, lo, lo buen grupo que erais. Es que realmente si te pones a mirar nombre por nombre, evidentemente no queriendo menospreciar, ni mucho menos, pero bueno, era un equipo que quizás con menos nombres de los que vimos a posteriori, con esos grandes fichajes como puede ser la vuelta de Rafinha, con Denis, con Santi y demás, pues erais un bloque que ya no solo erais capaz de competirla a todo el mundo, sino que competíais, pues proponiendo, con la pelota, atacando, con un fútbol vistoso. ¿Cuál era el secreto de ese Celta que quizás sin tantos grandes nombres, pues bueno, en los últimos años ha sido el que el que más alegría nos dejó?
2: Es difícil, es difícil de, de encontrar la clave. Yo no sé, yo, yo creo que yo creo que Luis Enrique hizo un trabajo brutal con nosotros. Creo que ese primer año que, que estoy yo ahí, creo que el equipo. Gana muchísimo en confianza. Recuerdo que la primera vuelta, yo creo que éramos un equipo que jugábamos bien a fútbol, pero no nos acaban de, de conseguir los resultados, creo que estábamos sufriendo bastante abajo en la tabla de clasificación, pero el juego estaba, estaba ahí, ¿no? yo, yo veía, decía, ostras, estamos ahí, estamos ahí, jugamos bien, igual merecemos más, no acabamos de conseguir los resultados, creo que en la segunda vuelta fue ya donde, donde dimos un paso para adelante y, y, y conseguimos uh, materializar ese buen juego encima con, con, con puntos y, y ganando partidos y, y acabando en una posición uh, increíble en la, en la tabla. Y después, cuando Luis Enrique se fue, llegó llegaron el Toto y, y su, su equipo técnico y, y creo que aprovecharon toda la buena energía que ya llevaba el equipo de, de jugar muy bien y, y de tener muy, muy, muy buena posesión de balón y ser, uh, bueno, ese estilo de juego que, que, que caracterizó el, uh, al equipo durante esos años y metieron un trabajo físico y, y un trabajo táctico y, y unas y se sumaron un poco las, las, las dos cosas, de, de también ser mucho más agresivos, los marcajes uno a uno que hacías, eso lo puedes hacer si tienes animales como Hugo y Johnny que perseguían a a jugadores por por todo el campo sin sin cansarse como como, como animales que son que son muy buenos y, y tienes que tener ese tipo de jugadores que te lo permita hacer pero creo que se sumó un poco un poco todo no la, la, como la comunión entre dos entrenadores de estilos di diferentes pero que, que la suma de uno con el otro no sé creo que nos que nos vino nos vino todo todo perfecto y, y otra vez el, el vestuario era era muy bueno Uh, todo el mundo sabía que tenía que, que sumar cuando le tocaba y al final eso yo creo que se acaba se acaba notando
0: Hay dos momentos del Toto Berizo que a mí pues incluso me hacen llorar, ahora viéndolos de, ahora mismo en la en el presente uno que es un vídeo promocional de, de, del Toto, de que esta camiseta no, no es para los domingos, es para toda la vida y después la, la rueda de prensa antes del partido contra el Manchester que no sé si fue contra el Manchester o contra la Besa ahí ya, ya me pierdo, que, que dijo que un día, pues la, la puerta caerá, ¿no? no. Y, y el Celta podrá conseguir su tan ansiado título. ¿Tú, ¿Tú sigues pensando que con los pasos que estamos dando en los últimos años, el club puede aspirar más eh, pronto que tarde por un título, que es lo que tanto quiere la afición de, del Celta?
2: Es difícil, es difícil. Yo... Yo yo estoy convencido de que sí, de que sí, que puede que puede pasar. Que se tienen que dar muchas cosas, está claro, pero pero últimamente se ha visto en la Copa del Rey igual es el, es, el, es la competición en la que otros equipos de, de España pueden conseguir pelearle a los, a, a los más grandes y, y nosotros, por ejemplo, ese año estuvimos, estuvimos cerca de hacerlo. No, no te digo que, que sea fácil, es imposible, no creo que nadie te pueda decir que que sí que puede ser, pero yo creo, estoy convencido que puede ser, que puede ser, y me acuerdo perfectamente de, de hay que seguir llamando a la puerta porque un día, un día caerá, porque es así, es así hay que tener confianza y, y fe sí. y, y yo estoy convencido que, que tarde o temprano el, el Celta llegará a, a conseguir el, el título que merece
1: Precisamente eh, sobre este entrenador, sobre el Toto Berizzo te quería preguntar porque retomando el tema de, del propio Guidetti Decía que después de la salida de, de Berizo, pues las cosas no volvieron a ser iguales. Muchos jugadores incluso cogieron la puerta de salida, como puede ser tu caso, a la temporada siguiente. Te quiero preguntar a ver si te mojas cómo valoras eh, la salida del Chacho y si ahora a posteriori, y bueno, a todo pasado, viendo cómo, cómo fue la situación. Si crees que el Celta debería haber tenido un poquito más de paciencia, un poquito más de ganas
2: de atar al, al argentino. Ya, pero yo es que es que no creo en estas en estas cosas. Es difícil y quién te dice que si no llegas a ir todo también eh, el equipo toma una dinámica que no que no era la que, que veníamos llevando esos tres años. Es complicado. Yo eh, eso son cosas. Está claro que eh, el año siguiente con un Tue para mí eh, fue un año a nivel personal muy muy duro muy no 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 tengo un, un buen recuerdo evidentemente de ese año, pero creo que también a nivel colectivo el equipo como que, que se deshinchó un poco de, de de eso que te digo yo veníamos de una intensidad de una de una agresividad que tampoco sé si se puede mantener mucho tiempo en el tiempo sí. tan largo se ha visto en, en otros casos equipos tan intensos y tan 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 uh, valientes que, que al final. Uh, como te digo, después de jugar tantísimos partidos, hay mucho desgaste, hay lesiones, pasan, pasan muchas cosas y, y no es, no es fácil mantener ese nivel tantos años. Al final, cuando tienes una plantilla igual que no es de, de, de un nivel uh, megatop, entonces uh, ahora yo, claro, ¿qué, qué te diría? Te diría igual que sí, pero es que cada momento son, son circunstancias que se dan y, y no, para mí no es justo decir ahora sí. Tenía que haber seguido. Uh, dos o tres años más uh, yo ya te digo fueron años maravillosos pero igual igual considero también que era una etapa que, que se acababa o el club consideró que era una etapa que, que se acababa y tenía que venir otra y, y está claro que, que después no se ha conseguido uh, encontrar uh, las teclas o la, la combinación de jugadores y, y entrenador que, que, que en ese momento sí que, que se dio, está claro, claro.
0: Estoy de acuerdo contigo, ahí en ese caso, Andreo, la verdad. Y, y es curioso porque en los últimos años por Rico han pasado muchos centrales. Pasó un Zue, bueno, que, que coincidió contigo. Después hubo tres entrenadores que fueron el turco Mohamed, Cardoso y Escribad, eh, Oscar García, eh, El Chacho y ahora Carvallal, No, Han pasado ya muchos centrales por, por Casa Celta. Eh, pero bueno, el que sigue estando ahí todos los años es yaguaspas Aspas, que, que sigue siendo zarra, que sigue en su lucha incansable por volver a la selección española. Eh, ¿Cómo es eh, ser compañero de yaguaspas Aspas y, y qué, qué se siente jugando con, con él a su lado?
2: Es un lujo, es un lujo. Es un lujo dentro y fuera, la verdad. Es, son de estos jugadores que, que marcan diferencias. Uh, fue una auténtica gozada jugar con él, uh, disfrutarlo como, como compañero porque, bueno, como te digo, uh, es, es, eh, te hacen las cosas uh, simples como, como compañero, te, te soluciona un partido en cualquier momento, cualquier jugada, está siempre ahí, uh, buen compañero, son bueno, uh, son jugadores especiales, está claro que, que es un talento uh, desmesurado, que, que, que aparte hecho... Y hecho para estar en, en Vigo y para triunfar en Vigo y, y bueno me alegro de todo lo bueno que, que le pasa que a pesar de que como dices tú el, el, el equipo no está eh, en estos últimos años en la posición en la que querría estar seguro en, en, la, en la tabla, él sigue estando ahí, sigue metiendo goles, sigue ayudando al equipo a, a conseguir al menos el objetivo principal que es la, la salvación y, y, y ya te digo me alegro y creo que se merece todo lo bueno que le pase
1: yo, Fontás, bueno, eh, entiendo que estarás al tanto, no es Yago Aspas, pero hay un chaval ahora en el Celta que no tiene mala pinta tampoco, pero antes de eso, te quiero preguntar eh, por ti, precisamente, nos comentabas antes que llegaste, bueno, pues ciertamente mayorcito ya a la, a la cantera del Barça, y bueno, a mí, quizás, eh, según pasan los años... Eh, quizás de, de forma de forma equivocada porque cada vez hay más escuelas hay más fábricas de futbolistas llamémosle pero me parece más difícil que un chaval desde muy pequeño empiece a jugar al fútbol empiece a jugar muy bien y llegue al, al nivel de la élite ¿tú crees que quizás el hecho de haber llegado tarde o bueno, más tarde de, de lo que se presupone a la cantera del Barça ha jugado en tu favor para bueno evitar eh, sponsors ruido, representantes y pájaros en la cabeza, que hacen que posiblemente un chaval pues, se le vaya ciertamente la cabeza?
2: ¿Qué pregunta más difícil? Eh, eh, es, es muy difícil, es otra de las que es, es, es muy complicado saber. ¿Quién puede decirme a mí que si yo llego a ir al Barça con 12 años? Bueno, estoy seguro que no me hubiesen querido, ¿no? Estaba mañado tranquilo, pero, pero ponte en la situación de que yo yo qué sé, en vez de vivir en Bañola, vivo en Barcelona estoy, y de pequeño entro en el Barça quién me asegura a mí que yo tendría una carrera parecida a la que, a, a la que he tenido ahora y, y ponte al contrario, ponte a un niño que igual le meten muchas cosas en la cabeza porque es muy buena cuando tiene 12 años si estuviera en el Bañolas igual no, cuando fuera el momento de, de llegar allí habría otro y no lo llamarían a él y, y pues igual su carrera no sería la que es habiendo estado en el Barça es que es tan difícil, sí que es verdad que lo que dices tú que todo esto de, de, de representantes con niños tan jóvenes es una cosa que a mí no me gusta. Es una cosa que, que me cuesta entender. Que la entiendo porque al final uh, es un negocio que todo el mundo sabe que es que es, que es, que es que es bueno que es la hostia y, y, y al final pues uh, si esperas a que el niño tenga 16, 17, 18 años que es un poco ya cuando es más real. Si, el, si puede llegar a, a ser profesional o no, igual allí ya ya tiene otro agente porque ha ido alguien antes, entonces es un mundo muy difícil y cada vez parece que se vaya más a, a, a cosas más a, más al principio, pero como dices tú, es tan difícil decir que un niño de 12 años vaya a ser profesional o vaya a tener un, una carrera uh, top, que, que son cosas que, que es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que al final cada uno tiene que, que seguir un poco su su, su instintos y yo ya te digo yo de lo que más orgulloso estoy es de, de haber estado en, en Bañolas hasta los 16 años es que he tenido mi grupo de amigos de siempre yo pude acabar el instituto y, y el bachillerato en, en en mi en mi casa en mi casa y, y me fui ya como siendo bueno ya mayorcito y cuando ya me tocaba irme que yo me fui pero mis amigos también se fueron porque se fueron a, a la universidad ¿no? no sé si me explico entonces yo de eso me siento muy privilegiado, pero sí que es verdad que, que también soy muy privilegiado en que después de todo esto pude eh, hacerme un camino y tener una carrera profesional como la que he tenido, entonces es, es difícil, es difícil, he tenido casos de, de gente que me pregunta y padres incluso que tienen que tienen niños jugando muy bien en el baño, o en el Girona y me dicen, ¿tú querías Y digo, es que es difícil, es, es muy difícil. Creo que le quieres contar por Gabri y Pablo. Sí,
1: bueno, ah, ya en la, en la tarde, no, no sé si, si estarás al tanto, si sigues en sí, Celta, sí, sí, sí. si lo sigues sí, viendo, sí. pero bueno, es difícil que, que no te llegue pues, precisamente ese ruido de un chaval que está, bueno, tirando la puerta abajo, entrando como un elefante en una cacharrería y que sí. nos está dejando pues pues boquiabiertos a todos. ¿Qué, ¿Qué pasa con este chaval?
2: Bueno, pues que es muy bueno. <risa> <risa> Que es muy bueno, pasa, que es muy bueno. Y, y al final, uh, pues otro, otro caso sí de, de un jugador de allí, de la cantera, que, que quiere al club, que ama al club, que se ve que está claro que, que triunfe, es, eso es maravilloso. Yo creo que, que pues ojalá que, que le vayan genial las cosas, que siga demostrando el nivel que tiene, que le tiene un futuro por delante brutal. Y, y, y nada, y ojalá entre él, Iago, y, y de los fichajes que están haciendo también últimamente, ojalá entre todos devuelvan al Celta donde donde merece que es que es más arriba en la tabla sin duda y, y bueno muy muy contentos por por la gente porque se ve que la gente al final somos son de estos clubs que que la gente le gusta que salga gente de, de casa y, y y gente que ama de verdad el, el club que creo que es básico para para el éxito también de, de un equipo
0: Mm -hmm. Hay jugadores que, que han coincido contigo que, que bueno, han, han rendido muy bien en el Real Cruz Celta. El caso, de por ejemplo, de Vodka, de Crondeli, de Augusto, de Maxi Gómez también, por supuesto. Eh, te podrías estar recitando muchísimos, muchísimos nombres, pero es que hay, hay uno que, que se depositaron muchísimas ilusiones y hubo una gran inversión de dinero. También lo, <risa> lo conoces bien porque coincidió contigo. Y, y hay varios colores del podcast que lo alaban mucho aquí, en este programa. Y, y no es otro que no es Emre que, que llegó al Celta en tu año. Y, y la verdad es que no, no acabo de rendir al, al nivel que se esperaba. También hay otro ejemplo que a mí me parece que hizo dos temporadas increíbles, sobre todo las de, las de Europa y, y la de Unzube, que fue pionesista y que al final pues no acabó tampoco rindiendo los últimos años como se esperaba. Un poco que nos puedes com comentar hasta donde tú puedes hablar sobre estos
2: futbolistas? Pues que es difícil, que es difícil. Uh, al final uh, cada jugador, cada persona es un mundo y, y al final uh, el caso de Emre pues era un talento también brutal que, que salió de muy joven en un equipo muy grande de, de Europa y, y, y parecía que se iba a comer el mundo y al final es una demostración más de que no, que no es tan fácil, que no es tan fácil. Al final se tienen que dar muchas cosas, tienes que ser muy humilde y tienes que saber que hay que trabajar muchísimo para, para tener éxito y para mantener el éxito, que al final a veces parece que una vez uh, estás allí y llegas ya, ya está todo hecho y, y que va, ni, ni, ni mucho menos. Y al final también, por ejemplo, el hecho de que estás en un club grande y te vas a un club uh, más pequeño uh, y te parece que igual va, solo con solo con eso ya, ya te va a dar para, para, para estar ahí, para jugar y, para, y que te va a ser fácil, ¿no? Y al final te das cuenta que en el fútbol hay, hay competencia en todos lados, que, que si tú no estás hay otro que, que quiere estar en tu sitio y, y esto al final es, es es duro y es difícil de, de asimilar, yo creo, y, y tienes que estar bien preparado física y mentalmente también para, para aceptar todas todo lo que, te, que se te viene en, en la carrera. Pione, o sea, Enre casi ni, ni, ni lo vimos, también tu, temas de lesiones, todo fue un poco, un poco raro. Pione, si esto sí que es un jugador especial, diferente, muchísima calidad... Uh, yo creo que tuvo, como has dicho tú, partidos y situaciones muy, muy buenas, pero sí que se esperaba igual que diera incluso un, un, un paso más, un salto más de, de calidad y igual no igual no, no llegó. Pero yo creo que sí que Pione, al menos, es un jugador que, que utilizaste, que, que se que jugó partidos, que jugó minutos, que metió goles, que dio asistencias. Al final uh, creo que, que es, es un, un poco peor en el sentido de que Emre no, no llegó nunca a tener el, el protagonismo que... Que se esperaba de él que, que es un jugador que, que si si se daban todas las, las cosas para que estuviera bien puede ser un jugador totalmente desequilibrante y, y diferencial en un equipo
0: por supuesto porque claro eh, lo que digo pione el año de Europa aportó mucho en Europa League marcó goles decisivos precisamente contra el Gen que en cuartos de final marcó marcó un golazo eh, en Europa League hizo hizo grandes actuaciones mm. esa temporada en liga también recuerdo eh, una actuación en el campo del español maravillosa. Bueno, podría decirte tranquilamente siete, ocho partiazos que hizo esa temporada y el año siguiente con un Zue, creo que también. Pero es verdad que después, sí. cuando te marchaste, eh, hubo esos dos años, ¿no? Eh, el año de, de la ganosa reconquista y el año de, de la pandemia, donde yo creo que Piona ahí sí que ya no acabó de rendir y Emre pues bueno, pues realmente sea uno sí. de los fichajes más poco rentables que, que han sido al recelta en los últimos en
1: los últimos años bueno Andreu, precisamente hablando de piones esto es cierto que dejó de, yo recuerdo grandes grandes actuaciones dentro del campo recuerdo incluso también un golazo contra el sevilla que fue de sus últimos de sus últimos tantos con la celeste pero bueno es difícil quedarse solamente con lo deportivo si hablamos de piones porque a mí se me viene a cabeza eh, bueno la dieta de las frutas eh, lo de purificarse <risa> purificarse el alma yo esto no lo viví ¿eh? es que él no
2: lo sabe él no lo sabe eso yo es, 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 pero, sí, 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 me han llegado me han llegado cositas pero yo no, no lo yo no lo viví, sí, sí, pero no lo viví. La, yo, la última que
1: recuerdo es que en pleno confinamiento cuando no se podía salir de casa se fue sin permiso en, del club a Dinamarca en coche el hombre, no, no sé tiempo. Pero no tiempo... No pero
0: bueno, o sea, nadie sabe cómo consiguió pasar todos los controles de las aduanas, ¿eh? <risa> nadie lo sabe, eso.
1: Pero <risa> re realmente, eh, en lo personal, eh, era un muchacho tan, tan indescifrable, tan impredecible.
2: No, yo, yo, no, yo no tengo... Sí que, era, sí que era, era, tenía, tenía un carácter especial, ¿no? Era, evidentemente, un jugador especial, pero he jugado con muchos jugadores especiales en, en, a lo largo de, de mi carrera que nunca han llegado a a esto que me dices no Como jugador mejor <risas> profesional uh, cambiar tu dieta sí bueno no sé no sé no sé quién me aconsejaría no sé quién pero, pero sí sí algo me llegó que solo que solo comía fruta no o algo así sí, eso o es... a <risas> mí me... no sé son cosas yo con la con la manía que tengo en, en hacer siempre no sé mis rutinas mis mismas Uh, más o menos ingestas de comida el día antes y el día del partido, no sé en qué momento te puede pasar por la cabeza cambiar todo así de, de golpe la verdad que, que no lo sé, no lo sé. Y, y bueno, lo del confinamiento también me parece una, una locura, pero al final, yo qué sé, no sé cada uno es, es como es y él sí que ya te digo que, que era, ese de, era un chico uh, especial, pero ni mucho menos no sé, ni, ni, ni desobediente, ni, ni, ni no sé, yo, yo bueno, ya te digo un carácter, pero, pero... ...no para llegar al extremo de hacer estas cosas... ...la verdad yo cuando estaba ahí con él... Uh -huh. Uh
0: -huh. ...yo te quiero preguntar un poco ya... ...por, por tu etapa en, en... Kansas... ...o sea, hablaremos después del Celta... ...si, si te parece para, para cerrar... Sí, ...pero claro. llevas ya eh, bastantes temporadas en el, en el Kansas... ...pasaste desde el Celta al Kansas... Eh, ...un poco cómo, cómo ha sido tu adaptación a Estados Unidos... ...llevas ya muchos años obviamente... ...pero cómo fue tu adaptación a Estados Unidos... ...tu familia además... ...es un país obviamente pues bastante diferente a España... Eh, pues con una liga que, que no se rige por, por ser, pues con, con descensos y ascensos, es una liga pues con eh, lo que llaman franquicias, también pasa, eh, nos comentaba Alex López en Australia, que, que son franquicias y no clubs, ¿Cómo, ¿cómo es un poco la MLS? Porque es una liga que la sensación que tenemos desde España es que es una liga donde van jugadores, bueno, pues que han, han hecho una trayectoria brillante en Europa y después en sus últimos años de carrera, pues, tiene la opción de ir ahí, o jugadores sudamericanos que también les hacen una oferta buena eh, pues para jugar en la, en la MLS, es la sensación que tenemos.
2: Sí, esta, esta yo creo que es, es un poco la sensación que tiene mucha gente que, no, que, que desconoce un poco esta, esta liga y creo que era así, sobre todo hace, hace unos años, pero creo que cada vez, como te he dicho antes, el nivel es más alto, están promoviendo que se, que se traigan jugadores jóvenes cada vez más, evidentemente no, no quiere decir que que si pueden fichar un veterano que pueda marcar diferencias eh, eh, para ellos en cuanto a, a fútbol y, y mercado, a un poco de, de, de llamar la atención en cuanto a fichar un, un jugador que ha sido crack en, en Europa, igual se seguirá haciendo, pero yo creo que cada vez se, se centran más en, en rendimiento. Antes veías todos los jugadores franquicia que se llaman los, los DPs, los designated players, estos que son los que más dinero pueden ganar, Um, eran jugadores prácticamente todos de, de Europa y muy conocidos y ahora cada vez son menos estos tipos de jugadores sino que se buscan otro perfil de jugador más joven que, que pueda aportar mucho más al, al al equipo porque al final es una es una arma que tienes de tener un jugador de muchísimo nivel en, en, en tu equipo y, y es una liga que, que crece, que crece, que crece y tienen un objetivo, es verdad que, que hay muchas cosas evidentemente que a mejorar o mucha gente dice eso, que, que no haya descensos es algo que no, a la gente no, no le gusta no le parece justo pero es una liga que te digo yo que, que, que va a crecer, que, que es entretenida para, para el aficionado, a la gente le gusta aquí, en Estados Unidos es todo a la gente le gusta mucho el show, el espectáculo sí. es, es, es así, entonces ellos conciben, conciben ir al, al partido a, a pasárselo bien a estar una hora y media viendo un espectáculo y, y y al final es, es lo que lo, lo que hacen nosotros tenemos uh, una afición que, que es brutal llena en el estadio cada, cada fin de semana pero después durante durante la semana tú bueno como futbolista eres, eres uno uno más aquí en en la, en la ciudad no no hay la gente no te si te conoce tampoco te, 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 te no es que te moleste pero pero que me refiero que puedes hacer una vida muy 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 tranquila y, y muy normal y y como te digo, uh, yo y tanto yo como mi familia nos adaptamos súper rápido a lo que es la, la vida aquí en Estados Unidos. Vivimos en una ciudad que también es, creo que es muy fácil. Uh, Kansas City no es, no es como, no es como una gran ciudad como New York, Los Ángeles, Chicago, estas ciudades más famosas que son uh, caóticas de, de muchísima gente viviendo en muy poco espacio y muchos coches y mucho tráfico. Aquí es todo, todo más tranquilo. Uh, muy, muy, muy de película, zonas de, de casas así, con jardines alante y atrás, um, se vive la verdad que, que muy, muy bien, uh, um, nos venimos aquí con, con nuestra hija, mi mujer, yo y, y nuestra hija que tenía 10 meses y ahora tenemos, uh, ella ya tiene 5 años, Andrea, que es gallega, nació en Vigo y, y tenemos otra hija que, que ha nacido aquí en, en, en Kansas, así que estamos muy, muy, muy cómodos, muy adaptados y, y muy contentos.
1: Sí. Precisamente en ese viaje, eh, bueno, eh, me, me recuerda un poco quizás lo que lo que has comentado del trato con los aficionados por la calle, algún testimonio que daba Andrés Iñasta en ese bueno, en ese traslado a, a Kobe a la liga japonesa. ¿Cómo es eh, llegar de ser un futbolista, eh, digamos, bueno, lo que lo que has mamado siempre en Europa en España a una nueva cultura? Eso, ¿cómo es el trato con los aficionados? ¿El idioma para ti? ya no digamos como persona, sino como futbolista dentro del vestuario, ¿fue fácil adaptarte al, bueno, al, al, a lo que es la MLS y al Sporting Kansas?
2: Sí, o sea, yo, yo creo que sí. Me costó mucho. Tuve, tuve problemas, sobre todo el primer año de, de, de lesiones. Me pasó prácticamente lo mismo que me pasó en Vigo el, el año del, del tendón. Estuve todo el año jugando con, con muchísimo dolor, sufriendo muchísimo y acabé el 2019 operándome de, de la otra pierna, o sea, lo mismo que me pasó en Vigo sí. en la pierna izquierda, me pasó aquí en la pierna derecha, entonces, futbolísticamente, al final no acabé de disfrutar de verdad hasta, hasta el 2021, que fue el año que, que ya sí que me encontré bien físicamente y, y pude jugar prácticamente todos los partidos, um, y el 2022 también, este año también estoy, estoy jugando, me encuentro muy muy bien físicamente, pero... Pero, o sea, me costó en lo, en lo deportivo más por tema de lesiones que no por tema de idioma ni, ni nada. Mi inglés no era no era maravilloso, pero me, me defendía. Tenía más o menos el nivel suficiente como para, para entenderme con el entrenador, con mis compañeros. Y, y al final, una vez llegas aquí tienes que, que hacer vida, hay poca gente que hable que hable español y, y la verdad que nuestro nuestro inglés mejoró muchísimo, muy rápido. y creo que la situación fue, fue muy buena, pero en este caso sí que fue más... Más fácil casi la, nuestra vida fuera del fútbol que dentro del fútbol en el equipo me, me costó como te digo los, los primeros años fueron fueron duros, pero al final bueno pues luché me recuperé bien de, de ese tendón otra vez y, y acabé pues ya te digo estos uh -huh. dos, dos tres años últimos disfrutando muchísimo
0: yo para terminar ya con la parte kansas te quiero hacer dos preguntas que bueno que me parece que puede ser interesantes la primera es. ¿cómo es el fútbol en Estados Unidos? A la, la moda de... El, pues un poco, ¿cómo se juega? Eh, ¿Qué diferencias ves con Europa y demás? O sea, un poco el modo de, de fútbol que hay mm. allí, porque supongo que hay diferencias con el fútbol europeo. Y mm. el segundo es que Estados Unidos, como tú bien comentabas, es un pues un país donde los deportes pues son muy de espectáculo y demás. Se ve la NFL con la Super Bowl, la NBA. Eh, bueno, también está el, el béisbol, que creo que es también uno de los deportes más... Creo que sí. el fútbol, el soccer, como le llaman allí, es el cuarto o quinto deporte. No sé si habrá alguno, incluso la NASCAR, que también puede estar por ahí por, por los <ríe> tops en Estados <ríe> Unidos. Sí, pero, pero ¿cómo, ¿cómo es todo el, el entretenimiento allí en, en Estados Unidos? Y lo que lo que comentaba antes, ¿cómo es el, el, el fútbol allí? ¿Cómo se juega? Uh,
2: el fútbol es, un, es, es diferente, evidentemente, que en Europa. Te diría que es menos táctico. Uh, se especula yo creo un poco menos que, que en Europa. En Europa hay igual también por lo que hablábamos de los descensos, no sé si es eso únicamente, pero aquí es como se promueve más que así el ir a atacar. Todos los equipos uh, donde más dinero gastan uh, es en, en delanteros. Los equipos generalmente tienen delanteros de, de, de mucho, mucho nivel. Cada equipo que te encuentras uh, tiene jugadores arriba de, de calidad y de, y de nivel. Y después también es una liga... Es una liga muy muy física, muy física, o sea, se corre mucho, uh, es una liga que piensa que los viajes son, son larguísimos, hay que viajar muchísimo, es como, bueno, nosotros estamos en, en, en mitad de Estados Unidos, estamos en Kansas que está justo en, en, en el medio, tenemos que que prácticamente cada partido que jugamos fuera viajar dos, tres horas de de, de avión, los que están en un lado si sí tienen que ir a jugar al otro tienen prácticamente seis horas de de avión, se, se, no se va tanto, no se va tanto, porque al final no es tu conferencia, se separa un poco por conferencia, pero aún así los, los viajes son, son duros, se juega en, en altitud. Estuvimos en Colorado el otro día que, que es, es juegas en altitud, que es dificilísimo, es algo que que, que, es, que tienes que vivirlo para entender lo, lo difícil lo difícil que es jugar en ese, en ese campo que cuesta respirar. Los equipos que juegan ahí, entrenan ahí, están acostumbrados, pero tú cuando llegas, es, es, es duro, entonces condiciones climáticas también durísimas, llevamos dos partidos jugando prácticamente a, a cero grados, después de repente se, en Kansas hace mucho frío ahora, después se pone temperaturas altísimas, eh, es una liga, uh, ya te digo, eh, donde vives, vives de todo, uh, uh, hay que estar uh, preparado para todo y, y es una liga muy, muy dinámica, muy entretenida, nosotros en estos años que he estado aquí he estado a punto de ganar la liga dos años, he estado dos años que no he jugado ni playoff entonces son, son, son depende mucho de, de que tus jugadores estén todos bien, estos jugadores franquicias si están bien y marcan diferencias el equipo puede ir muy bien, si nosotros hemos tenido lesiones en estos jugadores, pues cuando te faltan estos jugadores el equipo sufre más pero es, es ya te digo eh, el aficionado lo, lo, lo disfruta porque es, es vibrante, eh, hay ocasiones eh, partidos abiertos es, es divertido y tú bueno, te cuesta acostumbrarte porque como defensa siempre te gusta tener las cosas más controladas, pero, pero sí que es una liga. Es una liga divertida y en, y en constante crecimiento. Uh -huh. Y uh -huh. después pues, lo que sí, me decías, sí, los, los deportes que, que hay es, es verdad. El, el soccer para ellos, el, el fútbol para nosotros, es de los de los más. De los que menos uh, atención la gente le, le presta. Es, es, es chocante para mí, evidentemente, que vengo de donde todo el mundo es el deporte rey por vamos por diferencia, con mucha diferencia del, del segundo, aquí se a mí me sorprendió muchísimo, se mira y hasta se sigue mucho más que el que el fútbol nuestro, se sigue mucho más el, el deporte universitario, por ejemplo. básquet universitario, uh, fútbol americano universitario, a la gente le encanta, le encanta. Son los futuros jugadores que de allí van a pasar después a la NFL y a la NBA y la gente los sigue y los ve muchísimo. Eh, evidentemente como habéis dicho el fútbol americano es el número uno aquí en Kansas con diferencia y ahora están que están los Chiefs que están ganando sí. últimamente eh, todo y son, son muy buenos eh, la gente de la ciudad se vuelve completamente loca cuando, cuando hay un partido y el béisbol también, también hay equipo aquí de béisbol no hay NBA por eso te digo no hay NBA pero se sigue mucho el básquet universitario el, el KU de, de la Universidad de, de Kansas y, y bueno, nada, yo estoy disfrutando porque si al final te gustan los deportes, te, te, te llevan ellos a, a engancharte también un poco a estos deportes nuevos y a vivirlo como ellos lo viven y al final es, es, es divertido. Es divertido, apoyas al equipo de tu ciudad y, y la verdad que, como te digo, es, es una experiencia brutal estar aquí. Ya,
1: ya por acabar con el tema de, del Sporting Kansas, eh, te quiero preguntar por un compañero que bueno, que ya es la segunda vez que coincides con él, Nemanja Radoya, un pilar fundamental en aquel Celta desde el pivote, pero que tuvo pues unos meses finales en el Celta bastante complicados. No sé si has podido hablar con él. tema.
2: Sí, 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 evidentemente, evidentemente lo, lo acabamos de fichar este, este año, lleva un par de meses aquí con, con nosotros. Uh, bueno, estoy encantado evidentemente de que, de que esté aquí con nosotros, ojalá nos pueda ayudar muchísimo, creo que puede ser un jugador clave para, para nuestro equipo y, y sí, sí claro que hemos hablado de, de un poco todo, ¿no? de, de esos años que vivimos ahí, de lo bien que lo pasamos y, y el pobre de, de lo mal que, que acabó toda, toda su situación, uh, la verdad que, que sufrió mucho, lo, lo pasó mal y, y bueno, por suerte al final um, salió delante, también estuvo en, en Levante… Y, y volvió a, a disfrutar de, del fútbol y ahora y ahora está aquí con nosotros. Y ojalá también que le vaya muy bien, evidentemente, porque será bueno para todos.
0: Bueno, Andreu, esta es una temporada histórica para el Celta, porque pese a que no en el clasificatorio estamos en mitad de tabla, ahora mismo, bueno, en zona media, eh, es una temporada histórica para el Celta porque es la temporada del centenario. O sea, es una temporada donde, bueno, pues... Quizás en Copa, pues, el varapalo de Copero contra el Español y demás. Nos hubiese gustado avanzar en la competición del CAO, ¿no? Y, mm. y en Liga, bueno, estamos en zona media, pero bueno, va a ser un año eh, del centenario. Eh, ojalá que las cosas se hagan bien y que para la próxima temporada, que ya, sí que será la temporada bueno, genuinamente del centenario, pues eh, el Celta pueda aspirar a grandes cuotas y con un, un técnico como Carvallal, que la verdad, eh, dentro de, del panorama europeo, pues... Es verdad que ha estado en muchos equipos, pero no es un entrenador que tenga un nombre como, como otros que pasaron por el Celta en los últimos años, pero que lo está haciendo muy bien en el Celta estos últimos meses.
2: Sí, 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 Ojalá. Ya te he dicho. Yo me considero un celtista más. Sigo siempre que siempre que puedo. Los horarios no son no son ideales, pero siempre que puedo intento ver ver los partidos y, y bueno siempre estoy pendiente de, de ver resultados y resúmenes y y ojalá, ojalá, ojalá que sí, que, que salga todo bien, que este año acabe, acabe bien de buena manera y que la temporada que viene se, se, se pueda construir un equipo para soñar y, y que todo que todos los celtistas de, del mundo puedan tener un año de centenario más maravilloso.
0: Pablo, no sé si quieres hacerle alguna pregunta más a Andreu o pasamos a las flash.
2: Sí,
1: bueno, eh, ya por acabar, eh, estamos... Eh, bueno, el Celta ya cometió hace unos años una operación retorno. Tú no sé cómo, cómo te ves en el futuro. Si, si te gustaría volver al Celta, si ya ves tu futuro en, o en el Bañolas o, o en, o en ya Estados Unidos. ¿Cómo,
2: cómo esperas estos Yo próximos años? Acabo, acabo de renovar dos años más aquí. Me quedan dos años más. Estoy muy contento. Y, y la verdad que no me, veo, no me veo volviendo. No me veo volviendo a a España a jugar, la verdad que no. De momento, mis planes pasan por por Kansas y, y ojalá que, que pueda alargarlos, al menos si me siento también como, como me estoy sintiendo hasta ahora, tanto dentro como fuera del campo. Mi intención es, es seguir aquí y seguir disfrutando de, de esta liga y de esta, de esta experiencia.
1: Bueno, pues mira mira y, eh, tu compañero, ex compañero de liga, el señor Zlatan Ibrahimovic, que Bueno, tiempo siempre hay para volver.
2: Oh, si con 41 años aún me queréis, yo vuelvo encantado, amigo. ¿eh?
0: Que, por cierto, eh, no sé si alguien te lo ha comentado, un compañero o demás, pero yo, entre la afición y demás, he escuchado que tienes un cierto parecido a Gerard Piqué.
2: Sí, 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 me lo han dicho alguna vez. La, sí, te lo sí. han dicho, ¿no? Alguna vez sí, sí.
0: Sí, sí, sí. No, no, de verdad, eh, de verdad que, que aquí en Vigo se, se comentó... Que tienes este partido con Gerard. Hombre, coincidiste con él en el Barcelona, o sea que. Sí, sí,
2: somos amigos, sí.
0: Has tenido la oportunidad de, de compartir historia y demás con, con él. Sí. Eh, nada, ahora vamos con las preguntas Flash. Eh, estas las hacemos a todos los invitados que se pasaron aquí por el podcast del este. Son preguntas que, bueno, que son sobre ti y tienes que contestarlas ya sin pensar. O sea, son preguntas rápidas, ¿vale? Vamos allá. Vale. ¿Comida favorita? Sushi. ¿Película favorita?
2: Uh, un ciudadano ejemplar.
0: Serie favorita?
2: Uh, Breaking Bad.
0: Un libro que te guste.
2: Uh, cualquiera de Joel Dicker.
0: Un grupo de música.
2: Uh, Coldplay o Imagine Dragons.
0: Un sitio de Vigo que, que te gustaba. Para desconectar.
2: Uh, teníamos. En Alcabre, al lado de. Un rinconcito, teníamos un rinconcito ahí al lado de... Un poco más arriba de los escudos, un rinconcito que nos, sí. que nos encantaba ahí. Sí, sí, sí. Ahí sí. con vistas a, a la ría, maravilloso.
0: ¿Comida favorita? De gallega, eh, digo.
2: Gallega, eh, cualquiera, marisco, pulpo, eh, pescado, ¿cómo se echa de menos eso? Eh, díselo a Luca de la Torre ya que es tras Larsen, ¿eh? Y a Hidu, madre que eh, les espirra,
0: mía. ¿eh? O sea, cada vez que gana el Celta esta temporada, te pongo en contexto, cada vez que el Celta gana, ponen una foto en, en Twitter o Instagram con una foto de, de pulpo. O sea, el, aquí la afición, claro, aquí la, la gente lo, los ama, obviamente, no, porque es que, es
2: que una, una vez pruebas el pulpo de, de Vigo... Está, estás, estás, jodido para siempre. El de pulpo hecho, que comemos aquí en Kansas ya, ya decimos ah, mejor no, mejor no pedirlo.
0: De hecho, probablemente este Celta es el Celta más carismático desde el año de Europa League, ¿eh? no, no, De verdad te lo digo. Sí, sí, sí. sí por carisma, uf, tenemos un mejor carismático. Eh, continuamos. Eh, Entrenador favorito. Luis Enrique. Luis Enrique. Eh, mejor momento de tu carrera deportiva.
2: Uh... Yo creo que Vigo antes de, antes de la lesión justo antes de la lesión de, uh -huh. de Aquiles uh -huh. En Europa
0: eh, Un jugador con el que te irías de, de o a tomar algo, un compañero
2: Mi amigo Nolito
0: Nolito, <risa> pero bueno, que ahora está en el, en el Ibiza ¿Sí? sí.
2: Uh -huh. No sé qué tal estará, la verdad,
0: pero aquí en Vigo hasta el año pasado bien, bien,
2: en Ibiza seguro que está bien Ibiza, Y Lolito uh -huh. con,
0: con esa gracia todo, que él tiene Son
2: muy buenos amigos Muy buenos amigos uh -huh. <risa>
0: Eh, si tuvies que quedar con cinco jugadores con los que has jugado, ¿con cuáles serían?
2: Qué difícil, eso, eso no vale. Sí que vale, no, es sí que vale. Es que... No. Un equipito. Messi, eh. no, Messi, no, Messi. Messi. Has jugado, eh, has este... jugado en la
0: sub-21 de España, o sea, tienes ahí para elegir ahora también,
2: ¿eh? No, no sí, sí, eh, aquí tengo demasiado es que, es que te diría es que te diría el cinco del Barça pero no 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 quiero hacer eso te diría Messi te diría uh... Henry Henry ahí Henry Ibra uh, la cantidad de jugadores no pero te diría Messi yago Nolito Puyol oh. un portero no sé qué más puedes decir,
0: puedes decir Valdés también y
2: Chavi 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 Chavi
0: bueno es que no es un portero ese equipo ultra ofensivo <risa> <risa> oh, o sea,
2: tú me querías que hiciera como un equipo de cinco con, con
0: portero <risa> claro 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 claro
2: <risa> joder aún más difícil pensar solo los cinco jugadores mejores que había jugado <risa> no, entonces, no, entonces no. bueno me lo pones mejor va voy a jugar con uh, Valdés uh, Puyol Valdés Puyol. <risa> ya me matas ahora. <risa> Valdés Puyol, venga, Xavi, Messi y Yago.
0: Vale, pues es buena, es buena, es buena. Eh, un compañero que has tenido en el Celta que, que era el que hacía las bromas. Las gracias.
2: También Nolito Yago.
0: Nolito, Yago. Ojo, que yo pensé que ibas a decir incluso Pione, eh, porque tenía. tenía... <risa>
2: No no, pero, no no es que es que sí, no la... sí. Pues sí pues, pues, pero, pues, tiene... pero eh, no, no 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 le tomas no le tomas
0: ah es que no le to no le to es muy no le, tomo, Dios, no le tomo, sí y, y ya para terminar con esta ronda de preguntas eh, se le pedimos a todos nomina, nomina a alguien para que se pase por el brown porque a ti te nominaron, obviamente
2: quién me nominó a mí
0: pues Ahora, ahora que lo pienso es que es. ya, ya un tanto tiempo sin entrevistas, pero alguien te nominó. No me acuerdo de quién.
2: Yo, ¿a quién nomino? Uh, uh, ¿a, ¿A Daniel? ¿Habéis tenido a Daniel Bass? No,
0: pues sería interesante, no. Daniel Bass, ¿eh?
2: Además, no, no, no. sabe hablar no, no. perfectamente
0: español, pero claro, tiene que ser una entrevista que sea factible, conseguir, claro.
2: Bueno. ¿Y Daniel no lo podéis conseguir? Bueno, bueno, vamos. Intentarlo, vamos. intentarlo. Incluso conmigo ha tardado, ha, habéis tardado años, no, no sé por qué, pero. Pero, sí. pero bueno, con Daniel Bass, que, Intentaremos, que un... intentaremos
0: con, Daniel. con Daniel Bass. la verdad. Ha sido un auténtico placer, eh, Andreu, tenerte por aquí por el, por el canal. Yo creo que ha salido una entrevista bastante divertida, amena, y que <risa> puede puede gustar la afición del Celta. Tenéis las la redes sociales sí. de, de Andreu, que la verdad es que tiene miles y miles y miles de seguidores por aquí por la descripción. O sea que, bueno, pues <ríe> podéis dejarle ahí su, su... Bueno, yo creo que todo el mundo siga a Andreu de su tapa en el Celta, pero si no lo seguís, seguidlo porque es un auténtico fenómeno. Y nada, eh, agradecer a, al equipo de comunicación del Kansas y ya te dejamos en paz, Andreu, que tendrás cosas que hacer. Muchas
2: gracias, <ríe> muchas gracias. Pues nada,
1: ha sido un placer, Muy nos vemos bien. en el próximo directo,
0: un abrazo y a la Celta, chao